0: Pestrý
1: podcast O všetkých farbách života
0: Vítame vás pri počúvaní druhého špeciálneho vydania pestrého podcastu, ktorý sme pripravili pri príležitosti uplynutia prvých 100 dní vlády pod vedením Igora Matoviča. Mnohí a mnohé mali od tejto vlády oprávnenie veľké očakávania. Dokázali ich však naplniť. Pre mňa osobne sú mnohé kroky tejto vlády sklamaním. Pri príjmaní opatrení proti šíreniu COVID-19 vláda opomínala potrebu dodržiavania princípov právneho štátu. Do rozhodovacích procesov boli vnesené prvky netransparentnosti, príkladom je vznik rôznych ad hoc krízových štábov bez jasného štátu tu procesu výberu ich členov a bez existencie zápisov z ich činnosti. Pokračuje tiež politika našich ľudí na dvojakého metra. Pokračujú politické nominácie namiesto transparentných a férových výberových konaní. Pomoc, ktorá adresovala ekonomické dopady pandémie, bola pomalá, zaťažená byrokraciou a príliš špecificky vymedzená, čo malo za následok, že množstvo ľudí nedostalo žiadnu pomoc. Aby som nebola ale iba kritická, oceňujem, zakým akým odhodlaním sa ministerka spravodlivosti pustila do realizácie zmien v justícii. Nie som si však istá, či nebude stále častejšie narážať na odlišné postoje Borisa Kolára a jeho najväčšieho podporovateľa Igora Matoviča. Pomoc počas pandémie zabudala na zraniteľné skupiny obyvateľstva, ktoré postihli závažné ekonomické, psychologické a sociálne dopady. Príkladom sú slobodné matky-samoživiteľky aj slobodní otcovia-samoživiteľia, ktorí zo dňa na deň prišli o príjem zo zamestnania či živnosti, keďže museli zostať doma s deťmi. Ošetrovne, ošetrovne, ktoré dostávali, však nedokázalo dlhodobo pokryť nároky celej rodiny. Mnohí navyše nesplnili podmienky ani na vyplácanie ošetrovného, ani na protikrízovú pomoc. Čo ma v tejto súvislosti veľmi trápi, je, že sa nezdá, že by vláda mala pre zraniteľné nízkoprímové skupiny obyvateľstva plán. Čo sa stane, keď príde druhá vlna pandémie? Títo ľudia sú už dnes na hranici existenčných možností. Osobitosti situácie, ktoré ktorej sa nachádzajú ženy, sú pre vládu zdá sa neviditeľné. Vláda nevníma, že dopady krízy, či už pandémie alebo ekonomické krízy, nedopadajú na mužova ženy rovnako. Pri príjmaní opatrení vláda nemyslí na špecifickú situáciu žien, ktoré na jednej strane zastávali dôležitú úlohu v prvej línii v boji proti šíreniu COVID-19 a jeho dopadom, a na druhej strane na ich pleciach je starostlivosť o deti a domácnosť. Stali sa učiteľkami, upratovačkami a kuchárkami. Mnohé sa navyše ocitli v hrozivej situácii domáceho násilia, ktorého náraz zaznamenali všetky organizácie, ktoré sa obetiam násilie venujú. Je žiaľ možné očakávať, že tento náraz bude s pribúdajúcimi ekonomickými problémami pokračovať. Ako im chce vláda pomôcť, keď chce zo slovníka vymazať príčiny týchto problémov, ich rodovú podmienenosť? Jediným opatrením, ktoré sa osobitne týka žien a ktoré vládna koalícia schválila, je návrh na sprísnenie inter- prístupu k interrupciám. Namiesto toho, aby vláda riešila ekonomické dopady korona krízy na ženy, prichádza s návrhom, ktorý vytvára finančný tlak na ženy, aby napríklad donosili dieťa, ktoré nemá šancu na prežitie. Obávam sa, že rovnako rodovo slepo bude vláda postupovať aj po zvyšok svojho funkčného obdobia, v dôsledku čoho nedôjde k odstraňovaniu nerovnosti medzi ženami a mužmi, k zlepšeniu životnej situácie žien na Slovensku, a k vytvoreniu podmienok pre vybalancovanie rodinného a pracovného života žien.
1: Lucia, ty si už spomenula kroky novej vlády Igora Matoviča smerujúce k prepísaniu zaužívanej terminológie rodovej rovnosti. Pre mňa je tento moment dosť závažný pri hodnotení prvých 100 dní vlády Igora Matoviča. Pozerám sa naň totiž z perspektívy náboženskej slobody. Tieto snahy vlastne poukazujú na to, že nová vláda sa nepriznáva k poslednej nesplnenej požiadavke novembra 89 a to je dôsledná odluka štátu od cirkvi. Zdá sa, že náboženskú slobodu, ktorá je individuálnou slobodou, niektorí členovia Matovičovej vlády chápu ako kolektívnu slobodu určitých církví vstupovať do formovania charakteru štátu. Áno, je dobré, že veľmi skoro po novembri 89 štát prestal zasahovať do vnútorných záležitostí cirkvy a náboženských spoločností. Moderné Slovensko však pre svoj úspech potrebuje aj čím väčšiu nezávislosť štátu na vplyve cirkvy. Ak má byť Slovensko bezpečným a dôveryhodným priestorom, ktorý naplno využíva tvorivý potenciál ľudí rôzneho filozofického a náboženského zmýšľania, musí byť štát, dôsledne slobodný a nezávislý od vplyvu cirkvi. A práve tento druhý a podľa mňa nemenej dôležitý aspekt náboženskej slobody je prvými krokmi novej vlády Igora Matoviča spochybnený a ohrozený. Veľmi dobre to ilustruje príklad s úspešným útokom niektorých cirkví na používanie termínu rodová rovnosť v dokumentoch štátu. Tento útok sa zakladá na dogmatických východiskách katolíckej cirkvy a k ním sa pridali aj niektoré ďalšie cirkvy na Slovensku. Hlavným argumentom náboženských odporcov tejto terminológie je ich teologické presvedčenie. Samozrejme, na toto presvedčenie majú právo a môžu ho slobodne šíriť. Problémom sa však stáva vtedy, keď prepadnú presvedčeniu, že ich teologické presvedčenie reprezentuje väčšinu obyvateľov a preto sa mu musí prispôsobiť aj štátna legislatíva. Niekomu sa na prvý pohľad môže tento prístup zdať presvedčivý, veď si to tak praje väčšina ľudí v štáte a preto by to mali politici akceptovať. Takto mnohí aj argumentujú. Má to však háčik, podľa mňa. Dogmatické princípy v katolíckej církvi nie sú výsledkom demokratického procesu. Nehlasuje sa o nich a nie sú ani predmetom širokej interdisciplinárnej odbornej vedeckej diskusie. Sú výsledkom rozhodnutí hierarchov a ako také sú vnútorným systémom cirkevných autorít vnútené aj ľuďom, ktorí sa danej, k danej církvi hlásia ako... Um, Veriaci a teda majú rešpektovať ich náboženské pravdy, o ktorých sa nediskutuje. Ak sa takto vzniknuté ideologické princípy vďaka niektorým politikom stávajú súčasťou štátnych politík, znamená to pre mňa vážne ohrozenie princípu sekulárneho štátu. Nová vláda má vo svojom programovom vyhlásení, že zabezpečí otvorený a vecný dialog o postavení církvy a ich financovaní s cieľom nájsť efektívnu podobu spolupráce s církvami a ich financovania. Jej prvé kroky však žiaľ nenaznačujú, že by mala záujem na skutočne celospoločenskom otvorenom a vecnom dialogu. Akokoľvek či s novou vládou alebo bez nej diskusia na túto tému bude musieť pokračovať a malo by byť záujme vlády Igora Matoviča, aby sa do tejto diskusie zapájala konštruktívne a v duchu stále nesplnenej požiadavky Novembra 89. Prvých 100 dní vlády sme sa snažili zhodnotiť aj s osobnosťami verejného života a preto sme ich oslovili, oslovili a položili sme im túto otázku čo od novej vlády pri pohľade na uplynulých 100 dní očakávajú po zbytok jej mandátu a v čom by mala nová vláda pridať a v čom naopak ubrať zo svojich opatrení a rozhodnutí.
0: Tak Markusa, politologička.
2: V 50 rokoch opísal antropolog Max Gluckman rituály rebelie v juhových kmeňových spoločnostiach Zulov, Congov a iných Bantu kmeňov, v ktorých si králi a kniazy museli svoje postavenie každoročne zaslúžiť a obstať v ceremóniách, ktorých poslaním bolo kritizovať, napádať a naoko znevažovať ich autoritu. Výsledkom týchto rituálov bola istá katarzia a obnovenie poriadku a posilnenie status quo. Marcové voľby boli istým spôsobom práve takýmto rituálom rebelie. Ceremoniálna pieseň víťazných strán slubovala štát očistený od oligarchov a mafie, principiálnu vládu a právny štát. Už samotná výmena na vládnych postoch má byť hlavným víťazstvom a kto sa odváži kritizovať kroky novej Matovičovej vlády, spochybňuje samotný systém a je obviňovaný z túžby po návrate Ficovej nomenklatúry. Vyhraté voľby majú byť nezvratným dôkazom legitimity všetkých krokov vlády, lebo, lebo FICO. Aj táto vláda je zmesou rôznych až protichodných osobností a vízií, koalície väčšinovo zložená z populistických strán bez ucelených programov či aspoň vízie, vyvažovaná programatickými stranami, ktoré však nehrajú prím a často sa ocitajú v hodných situáciách vyžadujúcich si ústupky voči prešlapom koaličných partnerov, aj vlastným zásadám. Pozitívne je samozrejme doterajšie zvládnutie pandémie, hoci prostredníctvom metódy pokusov a menších či väčších omylov, no stále zo zatiaľ chválihodnými výsledkami vrátane nepochybne zachránených životov. Pozitívne je aj pokračovanie súdnych procesov, odhaľovanie väzie psudcov a prokurátorov na oligarchov, postupné odkrývanie siete korupcií. Na druhej strane však korupcia a nepotizmus neobchádzajú ani súčasnú koalíciu. Už sa stihla zviditeľniť obsaho- obsadzovaním verejných postov nekompetentnými našimi ľuďmi či netransparentnými výbermi ľudí po stranických líniách. Pozitívne je, že rezor zahraničných vzťahov a spravodlivosti majú silné vedenie s víziou, skúsenosťami, chrbtovou kosťou a renomé a dá sa teda očakávať, že posunú veci vpred. Aj minister životného prostredia preukázal pripravenosť a nasadenie od začiatku svojho pôsobenia. Na strane druhej sú však aj rezorty, kde sa dá očakávať skôr posun vzad, a to obzvlášť v rezorte práce a sociálnych vecí, ktorý je poznačený ťažením proti právam iných ako tradičných rodín a proti tomu, čo sa pomýlenie označuje ako gender ideológia. Túto krížiacú výpravu pretavuje aj do vnútorných štruktúr ministerstva. Olano ju vedie aj v parlamente, kde už predložilo zákon, ktorý má stiažiť prístup žien k interrupciám a dá sa očakávať, že podobných iniciatív bude viac. Najväčším a zásadným nedostatkom všetkých strán vládnej koalície je buď absolútne nepochopenie až odmietanie ľudskoprávnych tém a víziev alebo pri najlepšom ich vedomé a dobrovoľné odsúvanie na vedľajšiu kolaj. Toto sa prejavovalo už počas riešení v čase pandémie v necitlivosti voči právam niektorých menšinových či vekových skupín vo vyrábaní strašiakov z marginalizovaných komunít, militarizácii riešení pandémie v týchto komunitách. Charakteristický je aj údiv, prečo by takéto prístupy mali byť problematické, keď sa to ľuďom páči. Prejavuje sa to aj v rádoby odľahčenom slovníku premiéra ktorý chce byť ľubivý a prístupný masám, najmä cez sociálne siete, ala Trump, často však znevažuje celé skupiny ľudí, paušalizuje, dehumanizuje, denigruje kritikou prostredníctvom zaužívaných stereotypov a nálepiek. Od vrcholných politikov je to pritom vždy škodlivý až nebezpečný signál, ktorý dáva zelenú obdobnému správaniu sa a posmeluje tých, čo sa nepríliš vyznačujú toleranciou či otvorenosťou voči inakosti. Prejavuje sa konec koncov aj pri vyvodzovaní dôsledkov v plagiatorských kauzach posledných dní. Alibizmus, dvojitý meter, chýbajúca principiálnosť, sa len veľmi ťažko zlúčujú s predvolebnými slubmi. A tak sa stane, že premiér, ale aj veľká časť koalície, paradoxne hája krádež a klamstvo, návyšejú bývalých mafianov a ich spoločníc, prípadne o ich tak taktne mlčia, alebo ich už tradične odsývajú bokom ako druhoradé, a to všetko v mene zápasu proti mafii a za právny štát. Lebo FICO. A to už nestačí. Zatiaľ si teda vládna koalícia ako tým zaslúži tak približne štvorku. Aj to najmä vďaka pár jednotlivcom v jej radoch.
1: Irena Bihariová, predsednička progresívneho Slovenska.
3: To, čo by som si dovolila možno vláde odporúčiť, alebo čo by som očakávala, že vezmeňa zreteľ je fakt, že pre mnohých voličov boli tieto voľby zlomové. Možno pre veľkú časť to bola posledná šanca a nádej na toľko slubovanú zmenu. A aj preto by som očakávala, že politika nerovných metrov, kultúra našich ľudí, obchádzanie pravidel právneho štátu, opomínanie sociálne slabších rodín a v neposlednom rade viazanie štátu na ideológiu, musí byť to prvé, s čím by mala prestať a vrátiť sa nazad k svojim slubom. Dovolila by som si očakávať a odporučiť, aby sa politika na najbližšie 4 roky neredukovala iba na boj proti korupcii a proti mafii, pretože pred nami sú hrozby, ktoré sa počas korony ukázali naozaj ako do istej miery nezvratné a budú nevyhnutné na to, aby sme ich v najbližšie 4 roky nejakým spôsobom reflektovali. Hovorím predovšetkým o potrebe digitalizácie štátu, hovorím o potrebe podpory inovatívnej ekonomiky v tom portfóliu tém by sme nemali opomenúť na radikálnu zmenu konceptu vzdelávania. V neposlednom rade by sme mali podporovať odolnú spoločnosť tak, aby bola pripravená zvládnuť hroziacu klimatickú a environmentálnu krízu, ale aj globálne hrozby a výzby, ktoré predstavuje problematika dezinformácií a vplyvových operácií. A v neposlednom rade to, čo by som očakávala, že naopak vláda uberie, je premiešávanie inštitúcií a vládnych politík s akoukoľvek ideológiou. Ak sa štát podvoli náboženstvu, dostáva sa do príkreho rozporu s ústavou a jej garanciou neviazanosti štátu na žiadnu ideológiu a ak by sme tento fakt opomínali, bol by to začiatok konca sekulárneho štátu. Martin Hojsík,
0: europoslanec a podpredseda Progresívneho Slovenska.
4: Medzi pozitíva prvých 100 dní ministra Budaja vnímam jeho aktivitu oblasti starých enormentálnych záťaží. Či už je to kontaminácia PCB-čkami na zemplíne, alebo problematika utajovania geologických prieskumov. Tiež som veľmi rád, že sa zasadzuje o to, aby zona cenárneho parku Muranská planina zabezpečila 50 územia pre divočinu, teda pre bezzásahové územia. Tu sa ale aj ukazuje slabina pána ministra. A to je v tom, že nie je podľa môjho názoru dostatočne silným a rešpektovaným členom vlády. Útok na návrh zonácie zostaný do parlamentu, podľa mňa o tom to jednoznačne vypovedá. A dúfam, že pán minister tieto útoky ustojí a dokáže obhájiť vecné a kvalitné argumenty v prospech ochrany životného prostredia. Súčasne som do istej miery sklamaný z postojov, ktoré v oblasti klímy, ktorá patrí pod ministerstvo životného prostredia, zastáva Slovensko na úrovni Európskej únie. Či už je to podpora využívania peňazí z Fondu spravnej transformácie na výstavbu spalovního odpadu, čo rozhodne nie je ten správny postoj, rovnako... Ako zatiaľ doteraz pomerne slabá pozícia pri vyjednávaní európskej klimatickej legislatívy. Táto bude nesmerne dôležitá nielen pre ochranu klímy, ale aj pre obnovu po korone, ktorá musí byť zelená tak, aby Slovensko ale aj boli, bol, Európa boli pripravené na výzvy 21. storočia.
1: Lucia Berdisová, ústavná právnička.
5: Každý má tom mentor Majka Tyson zvykol hovoriť, že každý má plán, až keď nedostane úder do tváre. Skúsim analógiu z boxu použiť aj na hodnotenie vlády. Tu treba rovno priznať, že súčasná vláda dostala na ústa skôr, ako si stihla vytvoriť svoj plán, teda programové vyhlásenie. Situáciu vlastne prinútila improvizovať. V ringu, myslím, robila aj typické začiatočnícke chyby, napríklad si nevždy ústražila emócie. Ak by som si ale predstavila, čo vláde povedať v nejakej prestávke po prvom kole, kým je ovievaná uterákom, asi by som spomenula 5 veci. Prvá, povedzme, rada na Margo napríklad tzv. zatvorenie hraníc a niektorých ďalších opatrení, ktoré súviseli s koronavírusom, by asi bola, že je dôležité, alebo veľmi dôležité hrať podľa pravidiel a že proces je rovnako dôležitý, ak nie dôležitejší než výsledok. To je vlastne klasická poučka právneho štátu. Každý úder musí byť vyslovene povolený v knihe pravidiel, v ústave a v zákonoch. Po druhé, napríklad aj v kontekste výmeny prednostov okresných úradov, podľa môjho názoru je kľúčové vedieť si priznať chybu alebo nejakú nevedomosť zmenu názoru. Nie je hanbou povedať, že niečo sme nevedeli a teraz uh, sme to zistili. Uh, tretia rada by sa mohla týkať uh, získavania lacných bodov na hrane pravidel, napríklad aj cez bavovanie sa z odpovednosti. Uh, je dôležité sa zdržať v prezentovaní nejakých skratiek, štýle, a tí kritizovali protikoronové opatrenia, tak majú byť spokojní, že už ich nemáme. Jednoducho nemôžeme svet a druhých ľudí karikovať potrebujeme väčšie rozlíšenie lebo to lepšie zobrazuje realitu. Štvrtý typ pre vládu do ďalších kvôl by bol, aby rozlišovala tzv. hodnoty instrumentálne odhodnú o od sebe. Nie je to samozrejme jednoduché, je to bez diskusie, ale veľmi to pomôže udržať pozornosť alebo zameranie sa na to, o čo vlastne celkovo ide. Napríklad absencia korupcie je viac instrumentálnou hodnotou, vďaka ktorej sa lepšie realizujú hodnoty iné, napríklad aj hodnota dôstojnosti, rovnosti celkovo slobody. Preto nekorupcia je viac prostriedkom než cieľom. Posledná piata rada by smerovala k tomu, aby sa vláda pokúsila vidieť ako by ponad tento zápas a aby... Možno to znie trochu ako nejaká floskúlka, ale aby prestala bojovať a začala vládnuť. Samuel Marec, prekladateľ a publicista.
6: Ja si myslím, že treba úprimne povedať, že Igor Matovič aj so svojou vládou nevstúpil do ľahkej situácie, pretože v podstate v momente, keď moc preberal, tak, tak vypukla korona. A tá asi radikálne zmenila plány každého politika, nielen toho, ktorý sa práve ujímal funkcie. A naviše sa nedá podať, že by Slovensko preberal v nejakom veľmi dobrom stave či už z hľadiska pripravenosti na korunu alebo z celkového hľadiska po 12 rokoch. To je jednoducho pravda. Zároveň podľa mňa treba vyzdvihnúť, že minimálne Kým tá vláda vydrží, možno to budú 4 roky, sa nebudeme baviť o tom, či Slovensko patrí na Západ, či patríme do NATO, či patríme do Európskej únie na tých kľúčových pozíciách, sú jednoducho ľudia, ktorí sa zrejme postarajú o to, aby táto diskusia nebola. Na druhej strane, tých negatív je viac než dosť. Či už je to, povedzme, veľmi legálne otázny štatút, rôznych krízových štábov, ktorých sme nevedeli, koľko ich je a prečo vlastne existujú a na základe čoho existujú. Alebo cez existenciu karantény, ktorá vlastne tiež fungovala len tak, že nikto nevedel prečo a minister to zhodil zo stola jednou odpovedou, že to tak jednoducho je. Alebo, alebo nedelný predaj. To všetko sú veci, kde teda oprávnene máme dôvod sa do, domnievať, že to nebolo úplne v súlade so zákonom a to je jednoducho dôležité. Ono je dôležité, aby zákony platili a je to duplom dôležité vtedy, ak tá vláda prišla s mandátom práve na navrátenie zákonnosti. A to bol dôvod, prečo Igor Matovič tak e, nečakane a pomerne zdrvujúco vyhral voľby. E, ale úplne najväčší problém podľa mňa je spojenie s Borisom Kolárom, ktorého si vybral jednoducho za strategického koaličného partnera, za, za koalíciu v koalícii. E, pretože Boris Kolár. E, Nemá dobrý track record, čo sa týka svojho života, a to teraz je úplne jedno jednokoľko a s kým má deti, ale jednoducho je to človek s veľmi otáznou minulosťou, s vzdelaním, o ktorom vieme, že nie je vlastne ani otázne, a s tým, že teda celá tá jeho strana skôr, pri... skôr pripomína nejaký zaujímavý spolok, ako politickú stranu, ktorá by reálne mohla zmeniť Slovensko k lepšiemu. No a tohto e, pána si Igor Matovič vybral ako svojho najbližšieho koaličného partnera a už pri kauze diplomovka sme videli teda, že ho je ochotný brániť úplne e, bez ohľadu na všetko. A myslím si, že z toho budú vyplývať ďalšie problémy a, a to je teda zatiaľ takéto hlavné negatívum.
1: Nina Vrbanová, riaditeľka Kunsthale Bratislava.
7: Zdravím všetkých, priatelia. E, nuž ťažká otázka že aké vyhliadky alebo aké očakávania mať od vlády, ktorá sa v pomerne krátkom čase ukázala ako nepresvedčivá, ako vlastne neverná svojim hodnotám, ktoré pred voľbami jednotlivé strany deklarovali. Myslím si, že mnoho ľudí, občanov, ktorí povedzme aj nevolili súčasnú vládnu koalíciu, tak povediac upokojovala a tá nádej, že v spoločnosti a v štáte Nastane predsa len istý hodnotový obrad v oblasti spravodlivosti, odbornosti, profesionality a vôbec istej kvality a kultúry našej politiky. Mnohí túto novú situáciu akceptovali práve v mene avizovanej zmeny, o ktorej sme boli teda pomerne neunavne presvedčani. Žiaľ, tá realita a dianie týchto dní nasvetcujú naše očakávania vo mnoho reálnejších obrysoch. Ukazuje sa, že aj tu je možné podľa potreby kriviť hodnoty rovnako ako v minulosti. Preto je tu na mieste viac než očakávania skôr výzva alebo apelácia na to, aby aspoň tento hodnotový prísľub zostal dodržaný. Myslím tým celkom konkrétne napríklad otváranie tzv. etických otázok, ktoré mali byť úplne mimo obliga a napriek tomu predstavujú jednu z top tém popri koronakríze. Myslím tým úctu k vzdelaniu a odbornosti, čo teda tiež už dnes patrí do kategórie len predvolebných deklarácií. Pozitívnou správou je, že občania voliči majú pamäť, a tá práve môže byť cestou k skutočnej zmene.
0: Dana Kleinert, dizajnerka, poslankyňa mestskej časti Bratislava Staré mesto. Je tu taký paradox. Snaď všetci ľudia
8: okolo mňa, ktorých poznám, držia tejto vláde palce, aby zvládla to, čo slúbila svojim voli, voličom a voličkám. A Napriek tomu sme neustále napádaní, že uh, chceme to tu rozbiť a chceme návrať FICA a nechceme bojovať proti korupcii a tak ďalej. Tak ďalej. A napriek všetkým týmto naražkám, som presvedčená o tom, že uh, ľudia okolo mňa, vrátane mňa, uh, sme naozaj úprimne tejto, tejto vláde držali palce. A aj teda stále držíme. Problém je v tom, že keď máte teraz dom postavený na zlých základoch, on jednoducho dlho nevydrží. Smutné je to, že tak veľmi skoro sa prejavilo to, čo sme si aj mysleli, že sa prejaví, poznajúc... Uh, spôsoby Igora Matoviča, poznajúc Borisa Kolára a iných politikov a političky v súčasnej vláde. Tá inziptnosť vo výbere ministrov, vo výbere iných ľudí ako štátnych tajomníkov alebo ľudí do tímov, inzitnosť vo vyjadreniach, populizmus, manipulácie, ohýbanie práva, napadanie každého, kto vysloví nejakú, nejaký protinázor. A, a toto celé dokopy je vlastne veľmi nebezpečný koktel. Je to veľmi nebezpečný základ pre dom, ktorý mal byť pevný. Jednoducho ten základ pevný nie je, a tým symbolom toho nepevného základu je aj plagiátorstvo a alibizmus v obhajobách Borisa Kolára. A teraz nemyslím len, že on sa sám obhajuje, ale žiaľ je to vidno vo veľa členoch vlády vrátane nášho premiera, ktorý um, to má jednoducho naozaj dvojitý meter, ktorý obhajuje neobhajiteľné. A um, tá Celé, celé, celé to plagiátorstvo je vlastne len symbolom toho, na čom je postavená táto vláda a ja som presvedčená o tom, že to nie je dobrý základ, že sa tým pádom nemáme kam posunúť, že boj proti korupcii nemôže byť iba jedný, 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 jedným cieľom. Jednoducho takto to nepôjde. Ak chcete obnoviť dôveru v štát a dôveru vo vládu, tak sa nedá takto správať. A to, týchto 100 dní mi hovorí, že vláda Igora Matoviča nie je kompetentná na to, aby jednak naplnila to, čo slúbila voličom a voličkám, ale zároveň nie je kompetentná na to, aby riadila tento štát. Je to smutné, ale takto to vnímam, vidím a som o tom presvedčená, že to je tak.
1: Janka Debreceniová, právnička a zástupkynia riaditeľky Združenia občan, demokracia a zodpovednosť.
9: Počas uplynulých 100 dní sme videli prílišnú snahu vládnúcej moci prikazovať a zakazovať bez uvedomovania si zákonných a ústavných limitov takéhoto konania a bez uvedomovania si niekedy až elementárnych princípov právneho štátu, Takisto sme videli prílišnú snahu o zásahovanie náboženských doktrín do každodenného politického a občianského života. Rovnako sme videli a stále vidíme prílišné snahy a relativizovanie hodnôt, ktoré by mali platiť principiálne a univerzálne, mám na mysli napríklad poctivosť, férovosť, dodržiavanie pravidiel všetkými ľuďmi. A tiež vidíme až cynickú snahu o vykonávanie kontroly uh, nad ženami uh, prostredníctvom obmedzovania ich reprodukčných práv, uh, ktorá sa vlastne uh, začala hneď uh, s vypuknutím uh, uh, druhej vlny pandémie. Hneď to boli ženy, ktoré boli úplne prvé na rane v pôrodniciach, uh, kde sa hneď začalo masívne porušovanie ich práv, ktoré bolo spôsobované, ale aj umocňované zákazom z osoby. Ale tiež sme videli veľmi vehementné snahy obmedziť právo žien na interrupciu počas tohto obdobia, ktoré sa neukazuje ako náhodné, ale ako veľmi cielené a systémové, pretože ešte pomaly ani nebol zrušený núdzový stav a už z strany Olano máme na stole návrh zákona, ktoré ktorý síce tvrdí, že ženy chce podporovať, ale v skutočnosti je pre ne veľmi nebezpečný. Čiže čo by sa malo zmeniť a kde by vláda mala pridať? No v prvom rade vláda by mala veľmi intenzívne pracovať na lepšom porozumení princípom právneho štátu. Takisto toho, že zodpovednosť štátu neznamená len práva rešpektovať, čo je ale zároveň úplne minimum a čo sa ani nedialo a, a nedeje bohužiaľ úplne bezvýhradne, ale zároveň tieto povinnosti spočívajú aj v povinnosti práva aktívne chrániť a naplňať. A k tomu musia byť samozrejme prispôsobené a realizované kvalitné, holistické, verejné politiky, ktoré zároveň musia myslieť na všetky skupiny obyvateľstva, nielen na tie, ktoré vládna moc považuje za mainstreamové, ale aj na tie, ktoré možno naozaj potrebujú úplné typy uh, intervencií a podpory zo strany štátnej moci. Uh, zároveň uh, by vláda a vládna moc mala veľmi intenzívne uh, uh, si uvedomovať princíp, že, že štátna moc je z ústavy oddelená od uh, akýchkoľvek snách o jej ovplyvňovanie uh, náboženskými a ideologickými doktrínami. Naozaj, že štátna moca neviaže a nesmie viazať na nejakú ideológiu ani náboženstvo. A tiež by bolo veľmi dobré, keby si predstavitelia a predstaviteľky vládnej moci trochu viac uvedomovali, že dôvera a spolupráca s verejnosťou sa žiaľne nedá dosiahnuť príkazmi a zákazmi, ale ale vláda musí naozaj pracovať na tom, aby si občania a občianky hodnoty ako zodpovednosť, sociálna súdržnosť, solidarita zvnútorňovali, čo sa vlastne v uplynulom období nedialo a stále nedeje. A v oblasti reprodukčných práv žien vláda by mala nielenže prestať s obmedzovaním týchto práv, s ohrozovaním žien vo vzťahu k realizácii ich práv v oblasti reprodukcie, ale mala, byť naozaj, mala by naozaj začať intenzívne pracovať na tom, ako tieto práva realizovať v praxi, ako ženy neustálými diskusiami o obmedzovaní týchto práv, o potrebe obmedzovania týchto práv neustále neponižovať, ale ako naozaj v praxi podporovať ženy vo všetkých oblastiach života tak, aby nemuseli byť stávané pred hraničné voľby, ktoré sa týkajú ich reprodukcie.
0: Michal Vašečka, sociológ.
10: Už 100 dní sa pozeráme na vládu Igora Matoviča. Tá vláda má mnoho tvári, hodnotí sa preto pomerne ťažko. Je heterogénna. a vlastne v tomto zmysle je to náročnejšie hodnotenie ako pri akejkoľvek vláde v minulosti. Tie boli v tomto zmysle čierno-bielejšie, hodnotili sa na tom zvláštnom rozhraní dobra a zla, nepomerne jednoduchšie. Určite je to dnes vláda zmeny. Je dôveryhodná podľa mňa v tom, že chce riešiť morálny marazmus, do ktorého Slovensko zapadlo v predchádzajúcich rokoch. Na druhej strane prináša v mnohých oblastiach ohromujúco nekonzistentné politiky, ten rozvrat vyvolaný v minulosti neúctou k zákonom, myslím si, že dnes prehlbuje jednak tiež svojskou neúctou k niektorým iným zákonom, jednak nekompetenciou niektorých, neskúsenosťou iných. Takže vládna, vláda sa vždy hodnotí ako celok, no a jej, ale jej predstaviteľom je vždy a symbolom premiér. Po 100 dňoch sa ukazuje, že napriek rôznym... Pripomienkam, jednotlivým ministrom je práve premiér úplne najslabším článkom tejto vlády. Takže v tomto zmysle ja neučakávam od tej vlády veľa. Určite sa zbaví kreatúr, ktoré štát ovládli na prokuratúre, polícii, ale obávam sa, že nevyrieši fungovanie týchto inštitúcií systémovo a ani nenastaví ich fungovanie tak, aby boli samoreprodukovateľné v budúcnosti. Uh, takže je to vláda dobrých úmyslov, ale či má byť šancou vládou reformnou, ktorá je schopná riešiť problémy koncepčne, to sa bojím, že nie. To znamená, toto nie je vláda, ktorá by Slovensko posúvala paradigmálne dopredu. Nemá na to, A bohu bojím sa, že ani intelektuálne, ani skúsenosťami, ani svojou predstavivosťou. Uh, nevidím žiadnu širšiu koncepciu, kam posunúť krajinu, prečo práve takto nehovoriac o nejakých prepočtoch. A keďže budúce stratégie bude mať na starosti vicepremier holý, okrem nejakých lukratívnych zákazok precízne vybraným firmám, neočakávam žiadnu reálnu víziu, o ktorú by sa mohli, mohla oprieť táto alebo budúca vláda. E, no a aj keď sú vo vláde zaujímaví ľudia, Mičovský, Kolíková, celkový obraz pomerne tristný a najmä vo vedení krajiny sú ľudia, ktorí by v mojom svete nemali byť ani úradníci štátnej správy na nižších úrovniach, pretože na to nielen nemajú vzdelanie a ja by som tvrdil aj kinderštúbe, nejaké vychovanie a odovzdané zručnosti predkov, ale ani morálnu integritu. Ak mám byť úprimný, jediné očakávanie, ktoré mám, je, aby rozvrat, ku ktorému prichádza,
1: nebol úplne tragický. Zuzana Štebulová, právnička, aktivistka za ľudské práva, členka predsedníctva Progresívneho Slovenska.
11: Stodní vlády hodnotím so zmiešanými pocitmi. Na jednej strane je tu priaznivá epidemiologická situácia. Zdá sa, že sme teda tú pandémiu zatiaľ zvládli bez zásadných obetí. Na druhej strane je tu však veľká neúcta k dodržiavaniu zásad právneho štátu, kedy mnohé opatrenia vďaka ktorým teda tá epidemiologická situácia bola dobrá, boli na hrane alebo priamo záhranou ústavnosti, ako napríklad zákaz vstupu cudzincov alebo celý systém štátnej karantény. Tiež sa obávam tendencií okliešťovať práva žien a, a útokov na celú tému rodovej rovnosti. Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala odstraňovať nerovnosti v platoch medzi mužmi a ženami. Je však pritom jasné a vedecky dokázané, že dôvodom týchto systémových nerovností sú rodové rozdiely a rodové stereotypy. Bez uznania celej tejto oblasti vlastne vedy a výskumu a spoločenských vied sa v podstate tie platové rozdiely nepodarí odstrániť. Tiež som veľmi skeptická, pokiaľ ide o doterajšiu ekonomickú pomoc, najmä preto, že mnoho ľudí cez ňu prepadlo, s čím sa nič neurobilo. Veľmi meškala aj pomoc ohľadne najmov. a to všetko vo mne nevytvára pocit istoty, že budeme vedieť zvládnuť ekonomickú krízu na Prahu, ktorej stojíme na jednotku. Preto by som odkázala súčasnej vláde, že najmä v téme zdravotníctva, rodových rozdielov a, a ekonomie je potrebné pridať a spraviť výrazne viac.
0: Olga Pietruchová, odborníčka na rodovú rovnosť.
11: S príchodom novej vlády boli spájané veľké
12: očakávania Žiaľ musím povedať, že okrem pár rezortov, ako je spravodlivosť, životné prostredie alebo pôdohospodárstvo, po väčšine rezortov vidím skôr odklon od, od odbornosti a príklon k politickým nomináciám, k rodinkárstvu, k upredňosťovaní ľudí na základe nejakého politického profilu a nie na základe odbornosti. Aj keď samozrejme tých prvých dní bolo úplne neštandardných, čo vidíme vo verejnom priestore momentálne je okolo kauzy záverečnej práce, predsedu Národnej rady je niečo, čo sa nedá nazvať inak ako morálny relativizmus. Všetky tie pekné princípy o transparentnosti, boja proti korupcii, vysokej morálke, vysokých morálnych štandardov v politike... Všetko toto akoby sa stratilo a to, čo mne pripomína súčasné pôsobenie premiéra je ako z mňačkovej knihy, ako chutí moc. Mne ako proste liberálne zmýšľajúcemu človeku samozrejme vadí aj to, akým spôsobom sa vlastne presadzujú konzervatívne hodnoty kedy náboženská ideológia preniká do všetkých oblastí života konkrétne napríklad oblasť rodovej rovnosti robíme obrovský krok späť ľudské práva sú považované ako za niečo, čo je otravné a čomu sa nemusíme venovať a mám veľké obavy, že sme sa vydali cestou Polska a Maďarska. Dúfam, že tomu tak nebude ale je na nás vlastne na verejnosti, aby sme naozaj ustrážili novú vládu, aby sme sa nevydali na cestu v nejakého totalitárneho zriadenia, ale aby ten rešpekt ľudským právam k sekulárnemu charakteru štátu zostal naďalej platný.
1: Sme na konci hodnotenia 100 dní vlády Igora Matoviča. Tých dobrých známok bolo menej, viac bolo tých zlých alebo veľmi zlých známok. Ďakujeme našim hostkám a hostom za ich príspevky. Ďakujeme vám za pozornosť a dopočutia pri niektorom z ďalších vydaní nášho pestrého podcastu. Všetko dobré. Tajem.